Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Saludos, saludos Buenas amigos. Buenas noches, estábamos desaparecidos. Hemos regresado después de dos, dos semanas, semanas. Dos después semanas. De dos semanas haber estado eh, un poco desconectado de todas las personas que nos siguen en Isla Caribe y que Man. siguen este podcast, podcast radio y este Facebook Live y la Caribe Podcast Radio, que ya estamos en nuestro episodio número 14. Pero la razón, la razón por la que, por la que no, no estuvimos presentes eh, es, una es una razón justificada. Sí, exacto. Y, de hecho, este podcast tiene que ver mucho con... Eh, ¿Por qué desaparecimos? ¿Por qué estuvimos desaparecidos no por dos semanas? <ríe> sí, bueno, primero que todo, este yo me fui de un viaje a la República Dominicana Primera vez que visitaba a nuestra hermana isla, isla vecina. Este, estuve allá alrededor de nueve días. Y aunque quise grabar el podcast, en verdad se me hizo complicado. Dije, mira, para hacer algo con un audio pésimo, prefiero grabarlo acá en nuestra oficinita de Isla Caribe. Pues por eso me disculpo, pero vamos a hablar hoy día sobre ese viaje. Porque en realidad este, yo viajé a República Dominicana por muchas razones, pero una de ellas era para ver el turismo en otra isla, y una isla súper parecida a Puerto Rico. Yo he tenido la oportunidad de visitar la República Dominicana y ha sido una experiencia, una experiencia increíble. Recomiendo a todas las personas que tengan la oportunidad de visitar nuestra hermana República Dominicana, que así lo hagan. También, aunque más adelante vamos a estar hablando de ese sí, tema, exacto, exacto. pero que no se vayan para un resort. No se vayan para Punta Cana a quedarse dentro de un resort Exacto. que lo que hacen es comer, beber y estar en la piscina, algo que pueden hacer en Puerto Rico. Así que los que vayan para la República Dominicana, olvídense de los resorts y váyanse a conocer la isla. Es un lugar espectacular. Muchos puertorriqueños viajan a la República Dominicana, pero se van a Punta Cana, se quedan en un resort de, de punta, en Punta Cana y están 5 o 7 días comiendo, bailando, bebiendo, disfrutando de la piscina, que está muy bien. Está sí, muy bien. No hay nada malo con eso. Pero, no hay nada malo con eso. Pero, pero primero, no conocen esa, esa tierra hermana, no conocen a nuestros hermanos dominicanos. Y número dos, es muy poco lo que aportan a la economía del lugar, porque la economía se queda dentro del resort. Exactamente. Y de eso lo haremos un poquito más, más adelante, adelante. Más adelante, Pero Elni, Elni en verdad estuvo, él, él sí estuvo aquí en Ponce, pero estuvo muy ocupado trabajando en varias cosas. Entre ellas, pues, estuvo participando en un foro que si nos siguen en la página de Isla Caribe, algunos de ustedes pudieron verlo porque transmitimos live del evento. Y Elni, ¿nos puedes contar un poco sobre ese evento? Tuvimos la oportunidad de participar el pasado sábado del el cuarto foro, ¿verdad? Cuarto foro de estudios rurales. Eh, de Puerto Rico, que es una organización que se dedica a hacer diferentes foros alrededor de la isla sobre estudios rurales. Los estudios de, de la ruralía puertorriqueña. Yo el año pasado tuve la oportunidad de participar de, del tercer foro de estudios rurales de Puerto Rico, que ese tercer foro estuvo dedicado al café. Y me invitaron y tuve la oportunidad de presentar mi investigación, mi tesis sobre la hacienda Burenes del barrio Tibet de Ponce y a raíz de yo haber participado en ese tercer foro eh, sobre el tema del café, pues me hicieron la invitación y entramos en comunicación verdad y en diálogo para que este cuarto foro a celebrarse este año se celebrara en Ponce y que el tema que iba a estar dirigido a este cuarto foro fuera tanto el yacimiento Jácana como el Centro Ceremonial Indígena de Tibe. Exacto. Y es por eso que este, este cuarto foro 
eh, tuvo como título, ¿verdad? Eh, Jácanas y Tibes, dos aldeas hermanas. Y la actividad fue todo un éxito. Fue el pasado sábado, se celebró en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, desde la una de la tarde hasta las, las cinco. cinco y media de la tarde. Uh -huh. Estuvimos compartiendo con diferentes investigadores, diferentes exponentes que estuvieron allí eh, dialogando sobre distintos temas relacionados tanto Exacto. al yacimiento Jacana como el Centro Ceremonial Indígena de Tibet. Mismo fue y antes de entrar en lo que se habló allí, ¿cuál uh -huh. fue tu experiencia? En el, bueno, en este para foro? mí, yo estaba con audiencia, yo en verdad no presenté, ni estuvo ahí, uno fue unos presentadores. Lo más este, bonito de este evento fue que no fue una conferencia como esas normales que te cierran un salón encerrado con aire acondicionado y hablan unos expertos y ya. Esto fue este, prácticamente un espacio abierto, más o menos que tiene el Centro Indígena de Tibe, hacía calorcito, un calorcito bien ponceño, pero que la, la gente que presentó había de todo un poco, desde literalmente el, el profesor de universidad que, que estuvo, que ahorita hablaremos de que estuvo en ese lugar como arqueólogo, Ernie que estuvo en ese lugar como persona que se crió en ese espacio, unas señoras que se siente que tiene y que son taínas. Y, y que vivieron unas y experiencias y, en este y lugar. Y describieron su experiencia. Era como una forma de historia oral que estaban contando de ellas mismas. Entonces fue algo que cambiaba siempre la dinámica. Algunos momentos uno quería llorar, algunos momentos uno quería, uno daba mucha furia, uno celebraba. Pero creo que al fin y al cabo todos quedamos bastante complacidos con, la, con el foro, pero también con el potencial y la importancia de estos espacios, especialmente de este espacio Jacana, que algunos de ustedes tienen la oportunidad de ir con nosotros a ver esa área cercana, claro, no se ve exactamente eso, pero ir al barrio, al sector Jacana, en el barrio Tibes, y hablar un poco sobre esto. Asimismo, y entrando de lleno ya a ese resumen de lo que se estuvo eh, trabajando, ¿verdad?, mm -hmm. y dialogando en este cuarto foro de estudios rurales, eh, hubo invitados de primer orden, eh, comenzó la actividad, ¿verdad?, con la profesora Soraya Serra Collazo. Ella estuvo dando una charla y una demostración de manejo de colecciones culturales ante emergencias. Muchas veces tenemos muchísimas emergencias. Tenemos, eh, durante el paso, por ejemplo, del huracán María, hubo muchas emergencias en todo ámbito, personales, uh -huh. eh, bueno, eh, todas las emergencias que, que ocurrieron sí, sí. durante el, el, el transcurso y luego después del huracán María. Pero... En el aspecto histórico también hay eh, una problemática y es qué ocurre con, con el manejo ¿verdad? De, de las colecciones culturales que tenemos en nuestros museos, en nuestros archivos y muchas veces en nuestras casas. Por ejemplo, las fotografías que es, eh, sufren, que se mojan, Exacto. se pegan. Pues la profesora Soraya Serra Collazo estuvo hablándonos cómo proteger... Eh, todo lo que es lo cultural, los documentos, uh -huh. no solamente fotografía, documentos personales de, de la familia, eh, eh, títulos de propiedad, documentos de herencia, sí. que por el paso de un, huracán, de un huracán pueden sufrir daño. Y en ese taller que, en ese taller que nos estuvo dando Soraya eh, Serra, pues pudimos aprender un poco sobre cómo manejar con estos, con uh -huh. estos documentos y cómo muchas veces si se afectan, si se mojan, Exacto. si les da hongo, si por ejemplo fotografías se pegan y ustedes pues en vez de botar ese álbum, hay maneras que se pueden manejar 
para, para salvar estos documentos. Así que tuvimos ese primer, esa primera presentación y, que fue sobre el manejo de colecciones Y una culturales. nota que quiero añadir ahí es que a veces uno como persona, gente que no investiga, uno dice, pues, ¿cuál es la importancia de eso? Y creo que algo bien importante que hay que inculcar más en nuestra cultura es la importancia de los archivos. Archivos personales, archivos nacionales. Esto es un tema muy importante ahora en Puerto Rico que después de Huracán María y por falta de fondo y falta de conocimiento de la historia, los archivos se están perdiendo, se están descuidando y es un peligro bien grande. De casualidad, este viernes fue una actividad en la Fundación Rafael Hernández Colón aquí en Ponce sobre los archivos y cómo preservarlos. En la calle Mayor, esquina eh, Castillo. Sí, hay una problemática bien grande, hay una amenaza con el Archivo General de Puerto Rico que está en Puerta de Tierra, en San Juan, donde hay comentarios, donde uh -huh. se han destruido documentos, donde se están sacando documentos y por falta de fondos y por falta de ayuda al personal que trabaja allí, que se esmera por mantener este archivo, el gobierno ha estado abandonando, a, abandonando este archivo donde están documentos que cuentan nuestra historia. Y, y, se, y, y se está dando el caso eh, que se están destruyendo documentos, que no se están guardando como se debe. Y esa es nuestra historia. Y eso es peligroso. Sí. Cuando tienes un gobierno que no apoya el guardar documentos que cuenten nuestra historia, pues es algo peligroso. Y lo más triste es cuando la gente dice, pero es que ese gobierno fue malo o ese eso no importa. No importa, la historia sea bueno o malo, un personaje... Los documentos bueno, que se guardan allí, del gobierno que sea, de, de, de lo que sí, o sea, sea el, gober, el gobernador más corrupto, el gobernador mejor, eso hay que documentarlo y guardarlo en, en Sevilla, un lugar que es bien turístico, hay unos archivos... Que verdad, la ciudad sería el centro, el centro urbano está lleno de archivos por todos lados, son activos turísticos los mismos archivos. Y está sobre la historia de su país y todas las Américas bien preservada. Así que fue bien importante esa conferencia, esa primera presentación de, de, de la profesora Soraya Serra, manejo de colecciones culturales en ante emergencia. Luego de esto, pues entramos de lleno entonces al tema del cuarto foro, Hakan y Tibet, dos aldeas hermanas, y esa primera presentación pues estuvo a cargo de este servidor, eh, y la titulé, ¿verdad? El yacimiento Hakana, otra forma de redescubrir el barrio Tibet. Exacto. Donde yo eh, explico, cuento la historia de esta área donde se encuentra este yacimiento arqueológico de la época precolonial, de la época indígena en Puerto Rico. Y yo hablo un poco sobre... Yo viví en el lugar, yo me crié en el lugar donde se encontró este yacimiento importantísimo y pues comencé un poco contando la historia uh -huh. de este lugar, qué hablaban mis abuelos, qué hablaban mis antepasados de este lugar, eh, los primeros arqueólogos que visitaron este lugar a finales de los 70, durante los 80 y durante los 90. Y hablé también un poco sobre el desarrollo de la represa portugués, Exacto. cómo es que se impacta este yacimiento a consecuencia de la represa portugués. Hablo también, hablé también sobre la década, los primeros 10 años de la década del 2000, que es cuando contratan una compañía norteamericana para hacer las excavaciones en este lugar. Uh -huh. El impacto que tuvieron esas excavaciones en este lugar. Pude enseñar fotografías del yacimiento Jácanas muy poco conocidas, fotografías Exacto. mías personales que la tomé en el lugar cuando yo visitaba el lugar, en el 2005, 2006, 2007 más o menos, y pude hablar un resumen de la historia de este lugar, cómo se impactó negativamente este lugar, cómo se hicieron los trabajos en este lugar y cómo 
y qué ha pasado hoy día con este yacimiento tan importante de nuestras culturas eh, aborígenes. Bien fascinante. Fue una, una, un foro muy interesante que lo tenemos completito en la página de Isla Caribe. Literalmente se van tres lives atrás, lo pueden ver completito. Eh, si, pueden, si entran a Isla Caribe en Facebook van a poder ver... Eh, no sé si mi presentación está, está en Isla completa. Caribe. Sí, el, el live está completamente. Sí, está la tuya. Yo la, yo la grabé. Entonces, yo esté básicamente en, el, en el Isla Caribe en Facebook, en los Facebook Live. Antes de este está uno de profesor este que vamos a hablar ahora. Daniel Rodríguez. Y antes de profesor Daniel Rodríguez, Eva está el de Ernie, que los dos están ahí. Pero cuéntanos de la presentación de Renier Rodríguez. Antes de la presentación de, eh, de Renier, ah, del, arqueo sí. del arqueólogo uh -huh. Renier Rodríguez, hubo otra presentación a cargo, ¿verdad? después de finalizar mi presentación, uh -huh. pues la otra eh, presentación fue de la profesora Elba Lugo Anaca y la abuela eh, Chachira Valeriana Rodríguez. Y el tema que estuvieron tocando fue Memorias y Vivencias en el Yacimiento Jácana. Tanto Anaka, el balugo, como la abuela eh, Chachira pertenecen a, a una organización eh, de taínos puertorriqueños y ellos cuando se encuentra este yacimiento arqueológico, esta organización de taínos puertorriqueños visitaron el lugar que ellos consideran un lugar sagrado de nuestros ancestros y vivieron unas experiencias en este lugar, unas experiencias espirituales, unas experiencias, ¿verdad? si podemos decir un poco... Eh, bien, bien eh, espirituales, sí, okay. eh, cosas que vieron, cosas que sintieron, y yo las escuchaba a ellas hablar eh, como, como cuando ellas pernoctaron en este lugar, las cosas que escucharon, las cosas que vieron, las cosas que sintieron, y a mí no me sorprendía, no me sorprendía porque yo viví en este lugar, junto con mis primos, junto con mis primas, junto con mis vecinos, vivimos sobre este lugar. Y todas esas experiencias que, que la abuela Chachira y el balugo Anaka tuvieron, yo también las tuve junto con mis primos. Eh, experiencias de, que, que podemos describir espirituales, experiencias de que tú sentías al caminar por estos lugares, al sí. jugar, porque éramos, nosotros éramos pequeños cuando estábamos en estos lugares. Y, y yo los escuchaba a ella contar esas experiencias que tuvieron en este yacimiento y me acordaba cuando yo era niño uh -huh. y, y corría por todos estos lugares y las experiencias que también vivimos allí. Es un lugar que tiene mucha energía, es un lugar donde se identificaron más de 300 osamentas y esa energía se siente en el lugar. Y mi papá, mi mamá y yo fuimos los últimos que vivimos en este lugar. Exacto. Un lugar que estuvo habitado durante más de mil años. Luego de la presentación de, de Anaka el Balugo y la abuela Yachira, estuvo el arqueólogo, el doctor Reniel Rodríguez, con una presentación que tituló Arqueología y Colonialismo. El caso de Jácana. Donde el arqueólogo Reniel Rodríguez eh, uno de los arqueólogos más importantes en Puerto Rico y el Caribe en este momento, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, que a mí me enorgullece porque fue mi lector de tesis. Exactamente. Fue mi, mi lector de tesis. Y pues estuvo hablando sobre el tema de arqueología y colonialismo, el caso de Jacana, y él nos planteó y nos, y nos, y nos habló sobre cómo, cómo se violentaron las leyes puertorriqueñas a la hora de atender un yacimiento arqueológico tan importante como el yacimiento Jácana, 
cómo los federales, cómo la compañía Newsoft y asociado, que hizo un desastre en este yacimiento arqueológico, cómo el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos hizo una destrucción violentando todas las leyes eh, que rigen la arqueología en Puerto Rico, sacando piezas arqueológicas de Puerto Rico en clara violación a la ley 112 de, de protección arqueológico terrestre de Puerto Rico. Y pues Renier nos hizo un recuento de nuestro estado colonial, nos hizo un recuento de, de las leyes que rigen la arqueología en Puerto Rico y cómo fueron violentadas por el gobierno federal en Puerto Rico, afectando nuestro patrimonio cultural y arqueológico. Y esta presentación está completamente disponible en Facebook Live, en la página de Isla Caribe. Literalmente sería la presentación antes de nuestro podcast de hoy. Así que entra a Isla Caribe en Facebook y ahí va a poder ver la presentación completita que hizo el arqueólogo doctor Reniel Rodríguez fue, y también mi presentación también sí, está ahí. Fue bastante vir viral la del la de, la de sí. arqueólogo este, Reniel Rodríguez, recomiendo. Y luego eh, terminó el foro con la presentación de un documental unas entrevistas que se realizaron en la comunidad del barrio Tibe, uh -huh. se le hizo a otros arqueólogos, a este servidor, eh, gracias a la doctora Norma Medina, que además eh, es de, la, de las encargadas de, de los foros de estudios sí, rurales, y ella pues realizó un documental que lo tituló eh, Jácanas, la aldea de la luna donde presenta un poco unas uh -huh. entrevistas que nos hacen a nosotros en la comunidad contando la historia sobre este lugar. También entrevista a otros arqueólogos que estuvieron presentes en, en ese desastre que hizo la compañía verdad y el cuerpo de ingenieros allí en Jácanas. Y también eh, desarrolló unos temas relacionados con, con el yacimiento Jácanas y la importancia de este yacimiento para nosotros los puertorriqueños y para nuestra historia y nuestra cultura. Y así... Finalizó sí. este, este cuarto foro de estudios rurales eh, de Puerto Rico, titulado Jácanas y Tibes, dos aldeas hermanas. No, y fue excelente, y en verdad, este mucha gente quiere que vuelva a pasar. este Nosotros tocamos mucho el tema aquí, vamos a ir hablando de estos temas de ti, especialmente con Elni, que está aquí, que es un, um, una persona muy dedicada a esa comunidad, porque es su comunidad. Entonces, um, hablando de, de eso, de lo que lo que este, vimos en, en Tibes estos días, sobre este tema de Jacana, sobre este yacimiento arqueológico taíno, ¿verdad? Es taíno. Este, yo tuve una experiencia muy bonita y muy fascinante en República Dominicana. Y si quiero hacer la transición a... estuvo en República Dominicana visitando nuestra isla hermana. Eh, y fue ahí que quería comenzar con este tema porque además de una transición que, podemos, que se puede hacer ahí es que puede visitar un yacimiento arqueológico que está completamente expuesto, es un, son dos piedras inmensas llenas de cientos de petroglifos taínos, pero está tan alejado de una carretera fatal para llegar que nadie va, casi muy poca gente va a visitarlo. Y pues fue una experiencia muy bonita, este yo no soy arqueóloga. No sé nada de esos símbolos taínos, ¿verdad? Mi conocimiento es igual que conocimiento de cualquier persona porque conozco muy poco. Pero es increíble la experiencia espiritual y la conexión que uno tiene cuando uno está en un lugar como esto, tan sagrado. Uno, uno, yo estaba ahí, que repito, no sé nada, y yo dije, esto es un lugar sagrado, está al lado de un río. Tenemos una piedra arriba con una cara mirando hacia esta piedra gigante que tiene cientos de caras, que son pequeñitas, petrogrifos de caras, prácticamente. Aquí esto es un lugar sagrado y, y, y solamente puedo imaginarme el día que podamos descifrar ese, ese idioma. Y yo sé que hay gente. Y eso fue en, en República o sea, Dominicana. En un lugar que se llama 
Es un lugar, en verdad, el nombre como de decirlo, no recuerdo, pero está cerca de Constanza. De Constanza. Constanza es como el Jayuya de, de República Dominicana, una de las áreas más altas. Bueno, en realidad es, es este el municipio más alto, es el lugar más frío en las Antillas. Y, y, bueno, pero tú antes de llegar a Constanza, tuviste en otra, sí, en otra ciudad. Así que sí. tú saliste de Puerto Rico... ¿Y llegaste a dónde? Yo llegué pues a Santo Domingo, que es ¿A la capital? La, a la capital, que es una capital caribeña. Es algo que a mí me fascina porque yo, o sea, usualmente, la, bueno, yo ya soy eso, pero usualmente las capitales están en el norte, en el Atlántico, como Habana, este, como acá San Juan. Hay una capital en el sur, en el Caribe. Y eso yo encontré interesante porque Cristóbal Colón en realidad se estableció en el norte, pero en lo que se conoce como la, la Navidad. Pero pues... Los, los indios taínos atacaron y tuvieron que moverse hasta que llegaron pues a Santo Domingo se establecieron que es un área caribeña es como Ponce caliente como Ponce el mar igualito acá y yo tenía un plan de que yo quería ver lo más que pudiera y compararlo a Puerto Rico entonces yo quise hacer el turismo de la capital que ese siempre es igual ¿y qué la encontraste allí pues, en la capital? El, el turismo eso es lo, el, lo colonial lo militar lo político este, uno camina por el casco urbano que pues el equivalente al viejo San Juan de allá aunque nada contra la República Dominicana el viejo San Juan es una, una joya este, es una joya increíble que este, tenemos que agradecer a Ricardo Alegría por eso porque el viejo San Juan la forma que está preservada y cómo está es una cosa no se compara eh, a y otro se lo lugar. debemos a Ricardo Alegría porque ya que en los años 50 y 60 lo que se quería hacer con el viejo San Juan de Puerto Rico era eliminar todos esos edificios antiguos y construir edificios modernos, estacionamientos y Ricardo Alegría, que ese era su barrio donde nació, donde crió y donde vivió toda su vida, eh, lo defendió y pues hoy, hoy día tenemos ese histórico eh, viejo San Juan. Sí, entonces este, tuve esa experiencia, caminé, yo estuve dos días en cada área, caminando todo el día, habitando los museos, algo sí que todos los museos en la área colonial de, de Santo Domingo tienen tours de audio. Entonces tú llegas a un lugar y tienes ya un tour guiado en audio, entonces llegas al lugar y vas a aprender algo. No es que llegaste, estás en la te fuiste. Hay, hay una, esa opción súper económica, uno o dos dólares. Y así que estuviste entonces por diferentes museos. Sí. Me dijiste que el Museo del Hombre Dominicano, que las personas que vayan eh, tienen la oportunidad de visitar un museo que cuenta la historia de la República Dominicana, algo que no tenemos en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay un museo como, el, como el del hombre dominicano, un, un museo del hombre puertorriqueño. Eso no existe, es una vergüenza. Y en República Dominicana sí tienen ese museo y es espectacular. Yo tuve la oportunidad de visitarlo, pero me dijiste que estaba cerrado. Estaba cerrado porque estaban remodelándolo. Entonces no es que estaba cerrado por una crisis o porque no, no hay interés. Está cerrado porque están remodelando y nos recibieron súper chévere las personas dominicanas, y, pero no pudimos entrar. Este, pero nada, esa fue mi experiencia más buena en la capital. Yo honestamente, este, como soy de una segunda ciudad y me encanta la montaña, yo las capitales me gustan, pero yo siempre me tengo que ir adentro y a otros lugares menos turísticos o diferentes. ¿Y entonces, qué lugar entonces visitaste? Bueno, fui a uno que es turístico, o sea, que hice un poquito trampa, pero fue esto fue a, um, se llama Las Terrenas, que en el norte, es el mar, ya es el océano Atlántico, y es una área turística, es como estilo pequeños hostales, restaurantes y playa. So, no es un resort, no es Punta Cana, esto es más que todo muchos restaurantes, muchos hotelcitos o apartamentos y la playa ahí para que todo el mundo vaya se zumbe. 
Este, mi experiencia pues, fue una, cuando uno va a la playa, y pues yo la razón porque no soy fanática del turismo de playa es porque a mí, yo estoy en la playa una hora y ya estoy lista para hacer algo. Entonces el turismo de playa es sentarse en la playa y darse una cervecita y comer y ya, o leer. Pues yo pues este, no, no, no me mata eso y pues de ahí arranqué porque yo quería ver la segunda ciudad que es Santiago. Y llegaste entonces a Santiago en la República Dominicana. Exacto. Una ciudad como Ponce... Está la capital San Juan, está Ponce, eh, segunda ciudad, uh -huh. y así que Santiago será como la versión Ponce en la República Dominicana. Aunque claro, mucho más grande Santiago tiene sobre un millón de personas. Aquí mientras Ponce tiene como 140 mil. Este, entonces una ciudad este, mucho más grande, pero yo soy fanática de segunda ciudad en general en el mundo. Este, en el mismo Estados Unidos, DC, Nueva York. Indonesia está Yakarta, yo Yakarta, Japón, Tokio y este Tokio y se me fue el nombre de la segunda ciudad que se llama Kioto, este, Lisboa, Porto. Yo siempre he sido fanática de todas las segundas ciudades del mundo, me encantan porque usualmente el turismo es algo diferente y la experiencia es más local y la historia también, no es, no, ya, no, ya no es lo político, lo colonial o militar que domina, sino es más los comerciantes. Esa familia que tuvo un impacto bien grande ahí por haber creado una industria, eso es importante. Por ejemplo, Serrayes en Ponce. Tenemos allá el ejemplo de la familia León, o sea, que son en, del tabaco. En Santiago, en Santiago. Hay, hay como que también una familia, como sí. decir en Ponce los Serrayes. En todas estas ciudades, en todas las segundas ciudades que he visitado, siempre hay, hay una familia. Hay una familia o un núcleo de familias súper importante en la historia porque con una industria crea un impacto muy grande. Quiero enviarle saludo a David Dominici. A Víctor Serrano, el colega arqueólogo Víctor Serrano, que nos escribe y nos dice, hablando sobre, sobre el cuarto foro de estudios uh -huh. rurales, nos escribe que fue muy bueno y que vio lo que transmitieron, lo que transmitimos por internet, Perfecto. que me imagino entonces que pudo dar la oportunidad de ver a, a Reniel Rodríguez y a este servidor. También quiero enviarle saludos a, a mi compañero del Colegio Ponceño, a Jair Pérez, un abrazo que también... Eh, nos está siguiendo y nos está viendo así que saludos a saludos todos saludos a todos muchas gracias y seguimos hablando de Santiago sí, estabas Santiago. hablando que en Santiago hay una, una, una familia también pero sí, no se familia. dedica al ron no se dedica al tabaco al tabaco siempre son industrias así como que media adictivas este es lo mismo pasa en Indonesia este en todas estas partes del mundo en, en Portugal Porto este Porto la segunda ciudad famosa por su vino Porto entonces, hace un turismo muy dedicado a esa industria. A que había, hay un, el lugar más importante turístico en Santiago es la donde se produce el, el, el tabaco, el tabaco. La, la aurora se llama. Tabaco la aurora. Tabaco la aurora. Entonces, es algo que uno dice, aquí en Ponce estamos un, 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 un lugar turístico de la historia del ron o del café o de la caña misma de azúcar porque son industrias que formaron esta ciudad y son muy importantes pero pues además de ver esa, esa parte comercial de estas familias poderosas estas industrias poderosas también está pues lo artístico las revoluciones porque siempre estas ciudades se forman revoluciones que van en contra de la capital o para sacar al, al, al líder que está en la capital entonces tenemos muchas revoluciones que tomaron lugar en Santiago de los Caballeros entre muchas cosas más también está pues la vida ecléctica, la música, las artes, residencias extravagantes. Y algo que me encantó, Santiago, que me dio, que me, que me encantó y me encantaría que pasara aquí un día, es que el casco urbano de Santiago está lleno de vida. Lleno de vida local, por los comerciantes locales. Los malls, los centros comerciales, la, están ahí, hay, hay centros comerciales, pero no han podido tumbar el casco urbano porque los centros comerciales pues, son muy caros. 
son este otro tipo de clase social. La gente normal va a hacer sus compras en los cascos urbanos. Entonces, el casco urbano estaba explotado de gente. Que yo, a mí me dio una alegría ver, porque a veces uno dice, pues los moles son responsables de, de que se caigan en su centro urbano. No, allá no cayeron. Y está pasando algo ya un poco triste con la, con la estructura Antiguo. original, antiguas. Porque las estructuras antiguas, me cuenta una amiga, porque en todo lugar me quedé con una, una amistad local. Este, me cuenta una amiga este, que, Delca, by the way, muchos saludos a Delca, que en verdad fue excelente. Este, me cuentan que estas estructuras antiguas, los dueños están a propósito esperando que se caigan en canto para poder vender el lote, ya que no pueden tumbarlas. ¿Y por qué quiere vender el lote? Porque el lote tiene más valor para construir un edificio de cinco pisos, lo que quiera pasar en el San Juan. So, están estas estructuras antiguas, preciosas como aquí, pero aquí están abandonadas por una crisis económica, porque es muy costoso. Allá es porque quieren que se caiga para construir algo alto, algo que pueda hacerse más dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que salvar nuestro, nuestros cascos, cuidarlos. Y el ejemplo de San Juan, de Vio San Juan y la lucha de Ricardo Alegría es un buen ejemplo, porque hoy día el turismo Vio San Juan es gracias a Ricardo Alegría y haber salvado ese espacio. Y por eso ahora cuando hablamos también de lo que quieren sacar los carros de Vio San Juan, son temas serios, que hay que a lo mejor nos molestan, pero eso, olvídate del turismo aquí a 50 años de Vio San Juan. Eh... Eh, Jair, nos, eh, Jair nos escribe sí. y nos dice que él vivió en República Dominicana y lo más bonito es la gastronomía. Es cierto, la gastronomía es excelente en la República Ay, yo Dominicana. Yo como un poquito. Yo, este, me disculpa, yo, como, yo, cuando como, yo cuando viajo soy bien delicada con la comida, entonces um, no comí tanto en República Dominicana. Entonces no puedo... este y soy, Yo sí, a mí me encanta la comida de Asia. Entonces este cuando voy a Asia es que me voy loca. Y luego de Santiago, ¿a dónde estuviste? La última parada fue este la área este, montañosa, la colera central. Yo, pues, mi parte favorita de Puerto Rico es las montañas. Yo me paso, yo me paso todos los domingos o en el norte de Ponce, a Junta y Jayuya. Esa es mi vida. Y yo quería ir a ver haciendas de café. A mí me encanta el turismo del café, no solamente porque lo trabajamos aquí en Ponce, no solamente porque soy adicta al café, sino me gusta todo el proceso del café, desde que se siembra hasta que llega a la taza. Y literalmente aquí tengo un ejemplo de un café de esa región. Se llama Gente de la Isla. Me encanta el nombre, como pueden adivinar. Este, gente de la isla es un café 100% de República Dominicana, de la región de Jarabacoa. Jarabacoa es Constanza, son de las ciudades más altas de la República Dominicana y las ciudades más altas de las Antillas. Estamos hablando que la temperatura va a un nivel bastante absurdo. De repente uno... Yo me sentí en los Andes en Ecuador, del frío que hacía. Y pues, lo que sí me impresionó un poco de... De, de, del café, dentro del café es que, claro, el público americano sí produce café, pero todavía importa mucho. No tienen suficiente para, para exportar al nivel que uno pensaría. Uno, uno diría a veces, como nosotros tenemos tantos productos que ellos exportan para acá, el café no es lo mismo. El café ellos tienen que importar mucho. Y algo que me sorprendió es que Puerto Rico está muy adelantado en el turismo de café, mucho más que nuestros vecinos. Y ahí yo vi un nicho increíble para fomentar más acá el turismo del café, ya que yo estaba buscando haciendas de café para visitar y no encontré casi. O sea, encontraba, pues, una, literalmente una hacienda de café era entrar a, una, a un espacio de trabajo donde se produce café. Mientras acá, haciendas de café son preciosas, románticas, son elegantes, o son bien reales, pero tienen su lado bien turístico. Mientras haya un lado bien real, literalmente aquí está, pues, la fábrica donde procesamos el café. Bye. ¿Y, y qué nos puedes decir? ¿Qué cosas del turismo eh, positivas, ¿Qué nosotros podemos, qué tenemos en Puerto Rico que debemos, debemos darle más, más, 
más atención con lo que mm. pudiste ver en República Dominicana, con lo que conoces ya aquí de Puerto Rico? Bueno, primero que todo, este, yo quiero mencionar un poco los retos que hay este, y que hay que dar más atención acá. Este, primero que todo está el reto de la transportación. Yo todo esto lo hice, aunque tenía amistades y a un lado para otro me, me conducieron ellos, pero yo la mayoría lo hice, yo literalmente decía, voy para acá hoy y yo buscaba la forma de llegar. Yo preguntaba, mira, ¿cómo llego de aquí a allá? Toma ese, esa motora, él te deja botado ahí, toma esa guagua, toma ese carro y llega. O sea, que había transportación pública. Exactamente, transportación pública y aunque fuera privada, transportación que funcionaba. Entonces, algo que es un reto que no sé por qué en Puerto Rico no hablamos sobre eso. que en Ponce esto. no existe, en Ponce no hay Puerto un sistema Rico de transportación está bien pública. limitado en Puerto Rico, o sea, está a las citras, pero a citras honestamente no es amigable a nadie, excepto la gente que lo toma todos los días, ya sabe el horario, lo tienen bien calculado. Y ni funcionan, y a veces llegan a, llegan una hora más tarde, y no es. hay, no hay un sistema de transporte público en Ponce y en, y en Puerto Rico en general, por ejemplo, llega un turista... A, a, a San Juan, al aeropuerto de San Juan y quiere venir a Ponce, pero tienes que... No hay un sistema no, público. No, tienes que pagar 100 que dólares pagar para arriba. 100 dólares para... Y honestamente, yo te digo, yo si hubiera dicho para allá, espérate, tienes que pagar más de 100 dólares, yo no hubiera ido. Yo tú la vez que fui, yo pregunté y repito, no es que era fácil que una guagua... No, yo me... Yo llegaba y cambiaba transportación, pero llegaba y la gente me guiaba y la gente me, me ayudaba. Algo que te han visto aquí es que tú ves a alguien perdido en las calles y no sabes ni cómo ayudarlo. Y eso me lleva al segundo problema. este Hay que educar, hay que educar sobre nuestra historia en este país. Hay que hablar más sobre, sobre el turismo y más sobre nuestra cultura. Porque en todos lados que yo me paraba, yo sin preguntar, la gente me, me explicaba la historia, lo que hay que hacer. Y con una emoción y una felicidad de que yo decía, wow, o sea, aquí nosotros siempre es hablando mal de Ponce. Tomando Ponce. No seas para la calle, no vengas para acá. Ah, ¿qué es eso? No sé. Es la más clasificada, no sé. Allá yo, yo, yo mirando algo, separaba gente en la explica de mira. Y a mí me sorprendió el amor que hay hacia los puertorriqueños ilustres que nosotros mismos no conocemos. Como lo que fue Eugenio María de Hosto. Eso es algo brutal. Un nivel Quiero que comentar yo me que Javi Wolverine escribe y nos dice que República Dominicana, de donde viene el mejor café, y tiene café y chocolate juntos. Eso sí, el chocolate. Y eso no, no lo toqué, pero eso sí, el dice el chocolate está. Brutal. Y también eh, nos escribe Ilenia, eh, Ilenia González y nos dice sobre la transportación. Perfecto. El eh, reto de la transportación, mi tema. Los ciclistas nos enfocamos Me en encanta. que debe existir métodos alternos al auto privado. Sí, encanta? y yo creo que eso es un tema que debemos dedicarle un te eh, a la transportación, un tema que debemos dedicar un podcast, porque aquí cuando se trajeron las citras uh -huh. se eliminó la transportación pública que existía allá que existía y era allá. privada y pública que era, también lo corrían pequeñas compañías habían, habían eh, carros públicos uh -huh. carros públicos entonces ahora mismo por yo pongo el caso de Tibe hay gente que no tiene transportación para llegar al pueblo ¿ves? Eh, y en otras comunidades no hay un carro público que te traiga al pueblo se eliminaron se eliminó eso porque se iba a traer las citras pero las citras donde funcionan y cuando funcionan es en el casco urbano de Ponce. Ciertas áreas nada más. Está la, limitado. La, eh, las regiones como la playa de Ponce, el Tuque, eh, el Cotolaurero, aunque existe la Citra, pero no llena la capacidad. Sí. Entonces eliminaron un sistema público que había estado aquí por más de 60 años. Y lo digo así porque mis abuelos, uh -huh. mi abuelo por parte pública. de padre, mi tío abuelo por parte de padre, eran choferes de carro público. Y cuando hablamos de estos temas, hablamos de esto porque, aunque yo lo hablo mucho del turismo, es, es primero por las personas. Y lo de bicicleta me encanta el tema que trae porque no estamos creando transportación 
para, nos, para nuestra gente, entonces cómo atender al turista también. ¿Y algún tema para finalizar? ¿Algo bueno, más que quieras añadir? Bueno, prácticamente Puerto Rico, honestamente, no tiene nada que envidiar a la República Dominicana. Siempre hablamos de que Puerto Rico es muy caro, por ende nunca puede competir. Mi gente, no, aquí los puertorriqueños están ahora de moda ir para Iceland. Uh, y Iceland es uno de los países más caros del mundo. Y la gente sí, va y nadie, nadie pelea porque es caro, todo el mundo quiere ir para allá. Puerto Rico, el que sea caro no es la razón porque no somos número uno en el turismo del Caribe. Hay muchas más razones. La población pública, el conocimiento, la capacidad del local, la atender el turista. También un problema ahora mismo de que no hay, en, fuera del área metro, que es turístico, no hay personas emprendiendo en el turismo, no hay transportación pública, no hay muchas cosas. O so que hay otros problemas, hay mucho más allá, y tenemos que ver países a este país es parecido a nosotros y República Dominicana es el país más parecido en el mundo de su historia a su básicamente a su presente o sea, somos vecinos entonces hay que mirar y aprender de ellos y darnos cuenta que tenemos aquí una joya una joyita que hay que desarrollar mejor y hay que pulir un poquito quiero enviarle saludos a Sacha Ramírez un abrazo venga fuerte saludos, a saludos. mi gran amiga Sacha que es mi hermana del alma de hecho su hijo ¿sabes cómo se llama? ¿cómo? Ernie Xavier Ah, wow. Así que ya está bien grande, ya no es ningún niño, ya está bien grande. Así <risa> igualito. Que un igualito, nos conocimos en la universidad, nos hicimos súper pana, super ella, ella es mi hermana, y, y nos conocimos, ella estaba embarazada, y le puso mi nombre. Ah, María. Ernie Xavier. Ah, no, pues. Y estuve en, ella es de Luquillo, estuvimos en Canóvana, y fui a, a, fuimos al hipódromo camarero, que yo nunca había ido. Esa es otra experiencia que tenemos que hablar aquí del hipódromo camarero, por favor, si usted nunca ha ido, vaya al hipódromo camarero, Eso es una experiencia una... increíble que después le contamos. Pero para finalizar, eh, yo quiero eh, decirle, eh, y en, en el caso de Ponce específicamente, uh -huh. sabemos que tenemos muchísimos problemas, sabemos que hay muchísimas condiciones que no se deberían estar dando en Ponce, que jamás Ponce eh, tuvo que haber llegado a esas condiciones, pero escucho personas que no saben un divino sobre el turismo, y escucho a estas personas eh, denigrando a Ponce, que cuando los turistas vienen a Ponce, ¿qué es lo que van a ver? Que cuando los turistas vienen a Ponce, lo que se van a encontrar es con esto, con lo otro, con lo otro. Yo no voy a decir que, no voy a mencionar qué personas porque no le voy a dar promoción. Uh -huh. Pero quiero decirle a estas personas que la experiencia que nosotros hemos tenido con los turistas que vienen a Ponce es que, es que quedan enamorados de Ponce. Ah, que tenemos problemas en Ponce, uh -huh. que tenemos mil cosas en el casco urbano, que hay cosas feas en el casco urbano que no uh -huh. se deberían estar dando. Pues sí, existen, es un problema. Pero ¿saben qué? La experiencia que hemos tenido con los turistas... Y hemos trabajado con cientos de turistas. Cientos de turistas. Locales e internacionales. Lo menos que hablan es de lo negativo de Ponce. Lo que hablan es de lo hermoso que es Ponce, de la historia que tiene Ponce, la cultura que tiene Ponce. La gente buena, y la se gente van chévere. de aquí enamorados de Ponce, uh -huh. de nuestra historia, de nuestras calles como están, de nuestra cultura como está. Así que esas personas que están hablando cosas negativas de Ponce en el sentido de cuando el turista viene aquí lo que va a ver, por favor siga hablando de otras cosas y no hable de turismo porque se nota que no sabe nada. Nuestra experiencia ha sido todo lo contrario. Las personas se van enamoradísimas de Ponce. Ah, que hay problemas, miles, que hay que resolverlo. Y hay claro que atenderlo que sí. y es y algo que estamos haciendo nosotros eso con, con nuestros recorridos. Otras, cada uno es trinchera. Yo quiero traer el ejemplo de Salón Boricua que con, lo, con sus stickers que son una forma de educar con el arte. Literalmente estamos llenos de ellos por todos lados en esta libreta. Menos el del Che Guevara. Y el de Isla Caribe, que es esa. Me, menos el de Isla Caribe ni el del Che Guevara. Todos los demás 
son stickers de el Salón, Salón Boricua. Boricua. Y hay un dos montón jóvenes, más. Dos jóvenes empresarios que están haciendo su, dando su granito de arena, educando vía el arte. Al igual con nuestro amigo del libro 787, que con la literatura están llegando al mundo. Hay que seguir educando, hay que seguir moviéndonos y aportar. Hay que, no es que no podemos criticar, podemos criticar, pero hay que aportar también porque hay muchas soluciones y nosotros somos las que tenemos que traerlas. Y, y nos escribe, para finalizar, sí. nos escribe eh, Ilenia, Ilenia González salud. otra vez sí. y dice, exacto, no hay sentido de pertenencia ni de orgullo en nuestra isla. Tenemos muchas cosas positivas, tenemos mucha historia de la uh -huh. cual sentirnos orgullosos. Yo descubrí Ponce a los 30 años uh -huh. y me encantan sus casas, sus museos y todo lo que hay. Gracias, y también nos escribe Denise Marie, que nos dice Ponce es Ponce. Claro, eh, tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos muchas cosas que arreglar. Uh -huh. Nosotros los ponceños tenemos que meter mano. Se está dando un movimiento en Ponce bien interesante y es que las comunidades están eh, trabajando por ellas mismas, uh -huh. levantándose por ellas mismas y eso tenemos que reconocerlo. Así que nada, un abrazo a todos. Sí, Quiero saludar a, a Héctor Horta. A ese gran Salud. artesano Héctor Horta, que tenemos, tenemos una actividad eh, que Héctor nos planteó y, que, y, y, vamos a hacer. y la vamos a trabajar porque eso de lo que estamos hablando, de que las comunidades cómo se tienen que empoderar de lo que nos pertenece, y de colaborar Ponce juntos. es nuestro uh -huh. y nosotros somos los que tenemos que sacar la cara por Ponce, así que le envío un abrazo a Héctor Horta que estuve con Héctor los otros días por <ríe> los lluvia, montes, bajo un aguacero y con Madi. Tienes que ver a Maddy. Ay, no es que Maddy lo Tienes que ver a Maddy, espectacular. Es una excelente actriz aquí, Ponce. De las más grandes que tiene Ponce, uh -huh. orgullo de los ponceños. Y Maddy, bien espectacular con su sombrilla sí, en el monte, belleza, bajo un aguacero. Y Héctor eh, estaba junto con sus hermanos, que son artesanos ah, también, no, de la familia Horta. Y estábamos cortando eh, árbol, un, un higüero, porque Héctor Horta va a estar realizando un, una, ¿cómo se dice? Una, Santo, una, un, una tallada, un tallado. Un tallado, uh -huh. eh, creo, que, creo que es un Quijote, pero para regalárselo a una persona que no vamos a mencionar porque va a ser una sorpresa y que ese tallado que va a hacer Héctor va a estar viajando fuera de Puerto Rico y fue con madera del barrio Tibes. Uh -huh. Y así que estuvimos compartiendo con Héctor, así que un abrazo a sí, Héctor. Eh, y nada. Terminamos porque si no seguimos hablando aquí sí. y no terminamos este Isla Caribe <risa> Facebook Live Podcast Radio pendiente sí. la semana que viene. Pendiente de los eventos que estamos que están sucediendo. Que y nos nada. busquen, que nos busquen. Que nos busquen, que nos den like, si siguen el podcast, por cinco estrellas en iTunes, estamos en todos lados, iTunes, Teacher, en YouTube, en todas partes, síganos. Vamos a volver con el podcast toda la semana y tenemos muchos temas bien chévere para todos ustedes. So, nos vemos, gracias Utopía. Las gorras, nos preguntaron el pasado, ya pueden este, ordenarlas en la página de Isla Caribe ibpr.com o conseguirlas aquí en Utopía. Ok, entonces mando un mensaje, yo se la mando. Es fácil. Pero nada, nosotros te damos a todos ustedes. Nos vemos. Muchas Saludos. gracias y buenas noches.